1: Estimados en María, cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana, les damos la bienvenida a este programa, que pretende ser una introducción a la Mariología, dirigido por el Dr. Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel, provincia de Lérida, y quien les habla, Conchi Cid, colaboradora del programa. Hoy, sábado, 16 de septiembre, Trataremos la misión de María en la historia de nuestra salvación, con el misterio de la encarnación. Seguidamente traeremos a la memoria el profético sueño de San Juan Bosco, recordado como el sueño de las dos columnas. Y finalizaremos con unas reflexiones del libro que lleva por título Espiritualidad Mariana del Padre de Aldama. Dispongámonos a gozarnos con María de la obra que Dios realizó en ella.
2: Los buenos libros que alimentan nuestra fe y nuestra vida espiritual siempre constituyen un tesoro inestimable. Uno de estos libros que conservo en mi biblioteca es la Fe Explicada, un libro que ha tenido muchísimas ediciones en inglés y también en español. Y en el capítulo séptimo dedica unas reflexiones muy profundas al misterio de la encarnación, donde sitúa la persona y la cooperación de María. Vamos a compartir algunas de estas reflexiones en esta primera parte del programa con todos los oyentes devotos de la Virgen María que desean conocerla más para amarla más. Empieza el autor haciéndose una pregunta. ¿Quién es María? Y escribe lo siguiente. Vamos a leerlo. Y a comentarlo brevemente, el 25 de marzo celebramos el gran acontecimiento que llamamos la Encarnación, el anuncio del Arcángel Gabriel a María, de que Dios la había escogido para ser Madre del Redentor. El día de la Anunciación, Dios cubrió la infinita distancia que había entre Él y nosotros. Efectivamente, se hizo hombre. Por un acto de su poder infinito, Dios hizo lo que a nuestra mente humana parece imposible. Unió su propia naturaleza divina a una verdadera naturaleza humana, a un cuerpo y alma como el nuestro. Y, lo que nos deja aún más asombrados, de esta unión no resultó un ser con dos personalidades, la de Dios y la del hombre. Al contrario, las dos naturalezas se unieron en una sola persona, la de Jesucristo, Dios y hombre. Esta unión de lo divino y humano en una persona es tan singular, tan especial, que no admite comparación con otras experiencias humanas y, por tanto, está fuera de nuestra capacidad de comprensión. Como la Santísima Trinidad es uno de los misterios grandes de nuestra fe, al que llamamos el misterio de la encarnación. En el Evangelio de San Juan leemos, Verbum caro factum es, que el verbo se hizo carne, o sea, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, se encarnó, se hizo hombre. Esta unión, de dos naturalezas en una sola persona, recibe un nombre especial, y se llama unión hipostática, del griego hipóstasis, que significa lo que está debajo. Bien, estas reflexiones de Leo XIII son básicas, son nociones de cristología, de la comprensión del misterio de Cristo elementales para todo católico, pero que debemos tener muy en cuenta para comprender también el lugar y la misión de la Virgen María en este misterio de la Encarnación y de la Redención. Sigue diciendo el autor Para dar al Redentor una naturaleza humana, Dios eligió a una doncella judía de quince años llamada María, descendiente del gran Rey David, que vivía oscuramente con sus padres en la aldea de Nazaret. María, bajo el impulso de la gracia, había ofrecido a Dios su virginidad, lo que formaba parte del designio divino sobre ella. Sobre este punto del voto de virginidad de María, me remito a la catequesis que sobre este tema hizo en su momento San Juan Pablo II y que hemos expuesto y comentado en más de un programa. Dice el autor, era un nuevo ornato para el alma que había recibido una gracia mayor en su mismo comienzo. Cuando Dios creó el alma de María, en el instante mismo de su concepción en el seno de Ana, la eximió de la ley universal del pecado original. María recibió la herencia perdida por Adán. Desde el inicio de su ser, María estuvo unida a Dios. Ni por un momento se encontró bajo el dominio de Satán, aquella cuyo hijo le aplastaría la cabeza. Aunque María había hecho lo que hoy llamaríamos voto de castidad perpetua, estaba prometida a un artesano llamado José. Hace dos mil años no había mujeres independientes ni mujeres de carrera. En un mundo estrictamente masculino, cualquier muchacha honrada necesitaba un hombre que la tutelara y protegiera. Más aún, no entraba en el plan de Dios que para ser madre de su hijo, María tuviera que sufrir el estigma de las madres solteras. Y así Dios Actuando discretamente por medio de su gracia, procuró que María tuviera un esposo. Sobre la misión de José sigue diciendo este capítulo de la fe explicada. El joven escogido por Dios para esposo de María y guardián de Jesús era de por sí un santo. El Evangelio nos lo describe diciendo sencillamente que era un varón justo. El vocablo justo significa, en su connotación hebrea, un hombre lleno de toda virtud. Es el equivalente a nuestra palabra actual santo. De hecho, observo yo, este apelativo justo, la Sagrada Escritura lo reserva a muy pocos personajes de la historia de la salvación. No nos sorprende, continúa escribiendo 13, pues que José, al pedírselo los padres de María, aceptara gozosamente ser el esposo legal y verdadero de María, aunque conociera su promesa de virginidad, y que el matrimonio nunca sería consumado. María permaneció virgen no sólo al dar luz a Jesús, sino durante toda su vida. Cuando el Evangelio menciona los hermanos y hermanas de Jesús, tenemos que recordar que es una traducción al castellano de la traducción griega, del original hebreo, y que allí estas palabras significan sencillamente parientes consanguíneos, más o menos lo mismo que nuestra palabra primos. La aparición del ángel sucedió mientras permanecía con sus padres antes de irse a vivir con José. El pecado vino al mundo por libre decisión de Adán. Dios quiso que la libre decisión de María trajera al mundo la salvación. Y el Dios de cielos y tierra aguardaba el consentimiento de una muchacha. Cuando, recibido el mensaje angélico, María inclinó la cabeza y dijo, hagas en mí según tu palabra, Dios Espíritu Santo, a quien se atribuyen las obras de amor, engendró en el seno de María el cuerpo y alma de un niño al que Dios Hijo se unió en el mismo instante. Por aceptar voluntariamente ser madre del Redentor y por participar libremente y de un modo tan íntimo en su pasión, María es aclamada por la iglesia como corredentora del género humano. En este momento trascendental de la aceptación de María y del comienzo de nuestra salvación, el que conmemoramos siempre cada vez que recitamos el ángelus. Y no sorprende que Dios preservara el cuerpo del que tomó el suyo propio de la corrupción de la tumba. En el cuarto misterio glorioso del Rosario, y anualmente en la fiesta de la Asunción, celebramos el hecho que el cuerpo de María, después de la muerte, se reunió con su alma en el cielo. Bien, como vemos, es una exposición muy sencilla, clara, y que nos va recordando los elementos fundamentales de la fe de la Iglesia en la Virgen María. Siempre está bien recordar estos fundamentos de nuestra fe y de nuestra devoción.
0: Hoy a tus pies ponemos nuestra vida.
2: Para finalizar la primera parte del programa vamos a compartir algunas reflexiones del autor que estamos comentando de tres en la fe explicada sobre la unidad en Cristo y sobre lo que esto supone para su relación fundamental con María. Dice así el autor en una sugerente imagen Quizá algunos hayamos exclamado en momentos de trabajo excesivo, quisiera ser dos para poder atenderlo todo, y es una idea interesante que puede llevarnos a fantasear un poco, pero con provecho. Imaginemos que yo pudiera ser dos, que tuviera dos cuerpos y dos almas y una sola personalidad, que sería yo. Ambos cuerpos trabajarían juntos armónicamente en cualquier tarea que se me ocupara. Resultaría especialmente útil para transportar una escalera de mano o una mesa, y las dos mentes se aplicarían juntas a solucionar cualquier problema que yo tuviera que afrontar lo que sería especialmente grato para resolver preocupaciones y tomar decisiones. Es una idea total y claramente descabellada. Sabemos que en el plan de Dios solo hay una naturaleza humana, cuerpo y alma para cada persona humana, mi identidad consciente que me separa de cualquier otra persona. Pero esta fantasía quizá nos ayude a entender un poquito mejor la personalidad de Jesús. La unión hipostática, la unión de una naturaleza humana y una naturaleza divina en una persona, Jesucristo, es un misterio de fe lo que significa que no podemos comprenderlo del todo, pero eso no quiere decir que seamos incapaces de comprender nada. Como segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, Jesús, existió para toda la eternidad, y por toda la eternidad es engendrado en la mente del Padre. Luego, en un punto determinado del tiempo, Dios Hijo se unió en el seno de la Virgen María no sólo a un cuerpo como el nuestro, sino a un cuerpo y a un alma, a una naturaleza humana completa. El resultado es una sola persona, que actúa siempre en armonía, siempre unida, siempre como una sola identidad. El Hijo de Dios no llevaba simplemente una naturaleza humana, como un obrero lleva su carretilla. El Hijo de Dios, en y con toda su naturaleza humana, Tenía y tiene una personalidad tan dividida y singular como la tendríamos nosotros y con las dos naturalezas humanas que nuestra fantasía hemos imaginado. Jesús mostró claramente su dualidad de naturalezas al hacer, por una parte, lo que sólo Dios podría hacer, como, por su propio poder, resucitar muertos, por otra parte, Jesús hizo las cosas más corrientes de los hombres, como comer, beber y dormir. Y tengas en cuenta que Jesús no hacía simplemente una apariencia de comer, beber, dormir y sufrir, lo cual sería un docetismo. Cuando come es porque realmente tiene hambre, cuando duerme es porque realmente está fatigado, cuando sufre siente realmente el dolor. Con igual claridad, Jesús mostró la unidad de su personalidad. En todas sus acciones había una completa unidad de persona. Por ejemplo, no dice al hijo de la viuda, la parte de mí que es divina te dice, levántate. Jesús manda simplemente, a ti te lo digo, levántate. En la cruz, Jesús no dijo, mi naturaleza humana tiene sed, sino que clamó, tengo sed todo termina en la persona. Puede que nada de lo que venimos diciendo nos ayude mucho a comprender las dos naturalezas de Cristo. En el mejor de los casos, será siempre un misterio. Pero, por lo menos, nos recordará, al dirigirnos a María, con su glorioso título de Madre de Dios, que no estamos utilizando una imagen poética. A veces, nuestros amigos acatólicos se escandalizan de lo que llaman excesiva glorificación de María. No tienen inconveniente en llamarla María Madre de Cristo, pero antes morirían que llamarla Madre de Dios. Y sin embargo, a no ser que nos dispongamos a negar la divinidad de Cristo, en cuyo caso dejaríamos de ser cristianos, no hay razones para distinguir entre Madre de Cristo y Madre de Dios. Una madre, explica Trece, no es sólo madre del cuerpo físico de su hijo. Es madre de la persona entera que lleva en su seno. La completa persona concebida por María es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El niño, que hace casi veinte siglos parió en el establo de Belén, tenía, en cierto modo, a Dios Padre dos veces. La segunda persona de la Santísima Trinidad tiene a Dios como Padre por toda la eternidad. Jesucristo tuvo a Dios como Padre también cuando en la Anunciación el Espíritu Santo engendró un niño en el seno de María. Cualquiera que tenga un amigo amante de los perros sabe la verdad que hay en el dicho inglés, si me amas, ama a mi perro, lo que puede parecer tonto a nuestra mentalidad. Pero estoy seguro que cualquier hombre o mujer suscribiría la afirmación «Si me amas, ama a mi madre». ¿Cómo puede entonces afirmar alguien que ama a Jesucristo verdaderamente si no ama también a su madre? Los que objetan que el honor dado a María se detrae del debido a Dios, los que critican que los católicos añaden una segunda mediación al único mediador entre Dios y hombre, Jesucristo, Dios encarnado, muestran lo poco que han comprendido la verdadera humanidad de Jesucristo. Porque Jesús ama a María, no con el mero amor imparcial que tiene Dios por todas las almas, no con el amor especial que tiene por las almas santas. Jesús ama a María con el amor humano perfecto, que sólo el hombre perfecto puede tener por una madre perfecta. Quien empequeñece a María no presta un servicio a Jesús. Al contrario, quien rebaja el honor de María reduciéndola al nivel de una buena mujer, rebaja el honor de Dios en una de sus más nobles obras de amor y misericordia. Creo, queridos oyentes, que esta reflexión puede ayudarnos a comprender y amar muchísimo más a María, la Virgen, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Esta segunda parte del programa vamos a compartir con todos los oyentes un texto que a mí siempre me ha impresionado muchísimo. Se trata de uno de los famosos sueños proféticos que tuvo San Juan Bosco. No hay duda de que los santos son los mejores maestros de santidad y también de que todos los santos han sido intensamente devotos de la Virgen. San Juan Bosco, no hace falta explicarlo, tenía una confianza ilimitada en la Santísima Virgen María, a la que invocaba y hacía invocar como auxilio de los cristianos. Pues bien, este sueño, que van a escuchar, se llama las dos columnas, el 30 de mayo del año 1862, don Bosco compartió con sus jóvenes este sueño que había tenido unos días antes. Un barco estaba a punto de naufragar por los ataques que recibía de sus enemigos, pero el Papa lo guió entre dos columnas que emergieron del mar. Interpretaron lo que años más tarde se ha considerado una visión o una profecía. El barco representaba a la Iglesia, es un símbolo tradicional de la Iglesia, y las dos columnas que le permiten entrar en el puerto de la salvación son la Virgen María y Jesús Eucaristía. Así describe San Juan Bosco en sus memorias biográficas la persecución que sufre la Iglesia en su sueño. Decía, en toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro, a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario, y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla, o al menos hacerle el mayor daño posible. El apóstol de los jóvenes, San Juan Bosco, decía que los sueños eran una auténtica manifestación de los deseos de Dios y escribía, a propósito de este sueño, en medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas, muy altas, poco distante la una de la otra, sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción, Auxilium Christianorum, Auxilio de los Cristianos. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras, Salus Credentium, salvación de los creyentes. Cuando el capitán, el papa, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena, que pende de la popa, la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna, que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todos los enemigos huyen, se dispersan, chocan entre sí, y se destruyen mutuamente y en el mar reina una calma absoluta. Con el lenguaje de sus sueños, don Bosco da a conocer a sus jóvenes y a todos los cristianos que la devoción a la Virgen Santísima es una devoción constitutiva de la vida cristiana, unida, por supuesto, a la grandísima devoción, una columna mucho más grande, mucho más gruesa, de Jesucristo, a quien la Virgen está unida de modo indisoluble y nos lleva siempre a él. San Juan Bosco descifró algunos significados de este sueño. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Decía que se preparaban días difíciles para la iglesia, y añadía, y lo decía a finales del siglo XIX, lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Y repetía, sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto. La devoción a María Santísima y la frecuencia de sacramentos, empezando por la Eucaristía, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicar los sacramentos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. A más de cien años de distancia, a más de un siglo, yo creo que este sueño de Don Bosco puede seguir inspirando y mucho nuestra vida cristiana en el momento actual.
1: Relata así el sueño profético que tuvo San Juan Bosco. Os quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo... Yo que os contaría a vosotros hasta mis pecados si no temiera que salieran huyendo asustados o que se cayera la casa, se lo voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación, mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible.
3: A tus plantas, reina y señora, los cristianos te aclama. Su Los cristianos te aclaman.
1: Su a esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso, y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción. Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras, Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, Piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas
3: de este mar fulgida estrella cada vez que te miro eres más bella
1: restablecida por un momento la calma. El papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso. Pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior, todo en redondo, penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas se disponen todas a asaltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otros con los libros, con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones el combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, Muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas, producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan. Se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El pontífice es herido una segunda vez. Cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente. De suerte que la noticia de la muerte del papa llega con la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena que pende de la popa, la sujeta de la parte opuesta a otra áncora, colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión.
3: En las horas de la lucha, sé mi consuelo. Y al dejar esta vida, lleva mi alfombra.
1: Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas, al hundirse, procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que al desaparecer en los abismos del mar, los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas, y allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, San Juan Bosco preguntó a Beato Miguel Rúa. ¿Qué piensas de esta narración? Beato Miguel Rúa contestó. Me parece que la nave del Papa es la iglesia de la que es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la santa sede los otros sus enemigos que con toda suerte de armas intentan aniquilarla
0: eres María madre nuestra esclavo humilde del Señor eres purísima
3: doncella, hoy te cantamos con amor eres María Ave, Ave María, Ave, María,
2: Como hemos visto, el beato Miguel Rúa, interpelado por don Bosco, afirmó que le parecía que la nave del Papa es la iglesia de la que es cabeza. Las otras naves representaban a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice, le decía Miguel Rúa, son los leales a la sede apostólica, los otros sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. También don Bosco le decía que había interpretado bien el sueño cuando el beato Miguel Rúa le dijo que las dos columnas salvadoras eran la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es verdad que el Beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y San Juan Bosco tampoco dijo nada sobre este particular. Añadió solamente esto. Has dicho bien. Solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Y concluía, sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto, la devoción a María y la Santísima Eucaristía. Las conjeturas que hicieron los jóvenes sobre este sueño fueron muchísimas, especialmente en lo que se refería al Papa, pero don Bosco no añadió ninguna otra explicación. Cuarenta y ocho años después, el antiguo alumno canónigo don Juan María Burlot, Recordaba perfectamente las palabras de San Juan Bosco. Hemos de concluir diciendo, con estos jóvenes, con sus compañeros, que el sueño fue considerado una verdadera profecía, es decir, una interpretación de la historia a la luz de la fe y una interpretación suscitada sin duda por el Espíritu de Dios. Creo que nosotros debemos recoger lo más esencial, lo más nuclear de este sueño y aplicarlo a nuestra vida. Si somos devotos, intensamente devotos de Jesucristo Eucaristía y de la Santísima Virgen, sortearemos todas las tempestades y llegaremos vencedores al puerto de la salvación. Quiero
0: llegar hasta tus pies Sobre mi vida entera, la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía.
2: En la primera parte del programa vimos algunos elementos fundamentales de la doctrina para comprender la misión de María en la historia de la salvación. Ahora, en esta tercera parte, vamos a ver algunos elementos de espiritualidad mariana aplicando concretamente lo que suponía la doctrina, aplicándolo a la vida de la Iglesia y a nuestra vida. Nos guiaremos para esta reflexión a partir del precioso librito del padre de Aldama, espiritualidad mariana, que fue editado por Edapor. La solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres se podía haber realizado de muchas y diversas maneras, pero en el plan divino estaba determinado que se realizase de una sola. La solidaridad natural tenía que hacerse como término de la actividad maternal de una mujer concreta, que por elección de Dios había de ser María. San Pablo lo apunta cuando dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios al mundo a su Hijo, nacido de una mujer. Es el célebre texto de Gálatas 4.4. Es decir, que por medio de una mujer, por María, por su actividad maternal y en María, en su seno virginal, es donde se hace el Hijo de Dios solidario con los hombres, nuestro hermano en la carne. Esta actividad maternal es perfectamente consciente y humana, aunque haya sido virginal. María sabe que va a ser madre y ha consentido libremente en serlo. De ese modo, como toda madre, se ha unido en comunión de vida y de afectos con el que va a ser su Hijo. Pero hay una diferencia entre esta madre y las demás madres. Una madre cualquiera no sabe quién va a ser su hijo, no sabe cuál va a ser su vida, qué es lo que va a realizar en el mundo, qué caminos de alegría o de dolor, de triunfo o de fracaso le están destinados. En cambio, María sí sabe quién va a ser su hijo, conoce su misión en la tierra no ignora el fin que va a tener, como tampoco ignora sus frutos de redención. El ángel, al comunicarle el mensaje del cielo, ha abierto a su inteligencia y a su corazón un camino que ella, por su profunda meditación de las Escrituras, sabía que iba a ser el de la madre del Mesías, aunque jamás había sospechado que pudiera ser el suyo. Desde el momento de la encarnación se une totalmente en comunión de vida y de afectos con ese Hijo de Dios, ahora Hijo tuyo, Hijo suyo también, cuya misión en la tierra va a ser reunir los Hijos de Dios que estaban muertos por el pecado y darles de nuevo la gracia divina, muriendo él por sus hermanos menores. María, entonces, unida cordialmente como madre a la vida y a la misión de su Hijo, mira como suya esa misión de hacer hijos de Dios a todos los hombres. De esa manera, ya en el primer momento en que empieza a ser la madre de Jesús, que es el Salvador, resulta maternalmente unida en su corazón con todos los hombres. Ellos son hermanos de su Hijo, no sólo en el orden natural, porque tienen la misma naturaleza humana, sino también en el orden sobrenatural, porque la vida que de él van a recibir será una vida filial hacia el mismo Padre Celestial, una vida filial que él les va a transmitir al injertarlos como sarmientos en su vida. Los hombres y su Hijo forman, ya para ella, un organismo, cuyos miembros viven todos con la misma vida que es la vida filial que ha traído su Hijo a la tierra. Por eso los hombres, que son ya en la encarnación hijos de Dios en el Hijo, son también en el mismo Hijo hijos de María. Así queda explicado el puesto de María en el plan divino de salvación. Su puesto, concretamente, es éste, ser la mujer que con su actividad maternal haga posible la solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres, pero de manera que esa actividad maternal, que en el orden puramente físico sobrenatural tiene por término al Hijo de Dios, en el orden psicológico sobrenatural, tiene por término a él y a todos los que él va a ser hijos de Dios. Es además la madre que, por conocer desde el principio la misión que trae su hijo a la tierra, está maternalmente asociada a esa misión, en fuerza de la comunión afectiva entre madre e hijo, y colabora en ella desde entonces como madre. Estos pensamientos, los expresa San Pío X en su encíclica Ad Diem Ilum, del 2 de febrero del año 1904. No es María de Cristo, pues entonces es también Madre Nuestra, porque cada uno tiene que pensar que Jesús, que es el Verbo Encarnado, es también el Salvador del género humano. Ahora bien, como Dios Hombre, tiene un cuerpo concreto como los demás hombres, pero como salvador de nuestro linaje, tiene un cuerpo espiritual, o como se dice, místico, que es la sociedad de los que creen en Cristo. Muchos en Cristo somos un solo cuerpo. Pues la Virgen no concibió al Hijo Eterno de Dios solamente para que se hiciera hombre, recibiendo de ella la naturaleza humana, sino también para que por la naturaleza recibida de ella fuese salvador de los hombres. Por eso, en el mismo y único seno de la Madre Castísima, no sólo tomó Cristo para sí la carne, sino que también, al mismo tiempo, se unió así un cuerpo espiritual formado de los que habían de creer en Él. De esa manera puede decirse que al tener María en su seno al salvador, llevaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Luego, todos los que estamos unidos a Cristo, y somos según el apóstol miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hemos salido del seno de María a manera de un cuerpo unido con su cabeza. Por eso, de un modo espiritual y místico, nos llamamos hijos de María, y ella es madre de todos nosotros. Hasta aquí, la cita del Papa Pío X. Y el padre Aldama acaba estas reflexiones diciendo, La misma doctrina la enseñó Pablo VI en el discurso con que se cerró la tercera etapa del concilio Vaticano II. Como la maternidad divina es el fundamento de la especial relación de María con Cristo, y de su presencia en el plan de la salvación obrado por Jesucristo, así también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser la madre de Aquel que estuvo desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal y unió así como cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, por ser la madre de Cristo es también madre de todos los fieles y los pastores, es decir, de la iglesia. Estas enseñanzas pontificias, que confirman todo lo que hemos explicado, están señalando el carácter de universalidad y de realidad que tiene esta relación maternal de María con los hombres. Son todos ellos hijos de María en su Hijo, lo mismo que dentro de su seno virginal, empiezan todos a ser hijos de Dios en el Hijo unigénito de Dios. Por otro lado, en ambos aspectos, resulta todo así porque así es el plan de Dios, antes de que a cada uno de los hombres se le aplique en particular este plan. A modo de conclusión final, podríamos establecer los siguientes principios. primero el plan divino de la salvación, no por ninguna necesidad intrínseca, sino por libre voluntad de Dios, ha hecho que toda la vida cristiana tenga que ser a la vez vida de hijos de Dios y vida de hijos de María, por ser vida de los hermanos de Jesús, que es a la vez hijo de Dios e hijo de María. En segundo lugar. Si esa es condición esencial de toda vida cristiana, como la vida espiritual no es otra cosa sino el desarrollo pleno de ésta, necesariamente ese ser a la vez hijos de Dios e hijos de María tiene que condicionar y colorear nuestra vida espiritual. En ella, ineludiblemente, tiene un puesto singular María, porque es nuestra madre y somos sus hijos, desde el momento en que vivimos la vida de hijos de Dios. En tercer lugar, así queda y aclara la diferencia esencial y el sentido singularísimo que tiene la expresión espiritualidad mariana, totalmente distinta de cualquier otra manera de hablar de espiritualidad, y se comprende por qué son libres las otras espiritualidades y no lo es ni lo puede ser la espiritualidad mariana. Finalmente, todo lo que hemos dicho hasta ahora es necesario para comprender bien el sentido de la espiritualidad mariana, que debe distinguirse en dos planos complementarios, pero efectivamente distintos en el plano objetivo y en el plano subjetivo. En primer lugar, en el plano objetivo y óntico, es decir, mirando lo que esta espiritualidad es en sí misma, los elementos que la constituyen, aunque nosotros no lo pensemos o no lo sepamos. En ese plano hay que afirmar que María, de hecho, interviene en nuestra vida espiritual y tendremos que estudiar y comprender cómo interviene. En segundo lugar, en el plan subjetivo y ético, es decir, mirando lo que debe ser para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra colaboración personal consciente y libre para vivir esa espiritualidad. En ese plano hay que afirmar que nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual en relación íntima con María y veremos los modos de vivirla. Este es un tema que reservamos para una ulterior explicación. Yo creo, queridos oyentes, que estas sabias y profundas reflexiones del Padre Aldama nos ayudarán a entender y a vivir nuestra espiritualidad mariana.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo 30 de septiembre a las 11 de la mañana. Pueden enviarnos sus consultas e impresiones al correo del programa ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Auxilium Christianorum Ora pro nobis. Si tú nos
0: vienes, su madre buena